0: Petit appel à l'action avant de démarrer l'épisode, j'ai synthétisé les conseils et les retours d'expérience des 20 premiers invités du podcast dans un guide. C'est près de 30 heures d'apprentissage que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur aleximinkala.com podcast. Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, j'accueille Delphine Pinon sur le podcast. Je suis super content d'avoir pu échanger avec elle car son parcours est encore différent de tous les invités déjà passés sur le podcast. À la fin de ses études, elle décide de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat en montant un premier projet. Alors elle apprend beaucoup, mais suite à cet échec, elle a envie d'aller vers plus de stabilité en restant toujours dans l'univers startup. Elle devient donc salariée où elle évolue dans deux belles boîtes. Elle quitte ensuite ce milieu afin de rejoindre Alchemist, et Alchemist c'est quoi C'est un collectif de freelance tech et produits qui existe depuis presque 6 ans maintenant. Et vous allez l'entendre, ils ne sont pas comme les autres. Delphine allait donc passer d'entrepreneur puis de salarié à freelance. Et c'est généralement pas vraiment la logique habituelle. Je lui ai posé quelques questions sur sa notion de la liberté. Et son point de vue est intéressant parce que quand on pense liberté, on pense souvent à entrepreneur, start-up, freelance. Mais être salarié, ça ne veut pas dire ne pas être libre. De son point de vue, ce sont plutôt les liens hiérarchiques qui se sont construits trop rapidement dans sa start-up qui l'ont conduit à changer de cap. Son arrivée chez Alchemist date de plus d'un an et demi maintenant. Et depuis, ils ont eu le temps de tester plein de choses, dites et aussi de se tromper. Ensemble, on a parlé de ses réflexions sur le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui et notamment en startup, entre la vision cool et baby qu'on peut avoir et le côté un peu plus obscur du travail acharné. J'ai aussi posé la question de comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est généraliste comme elle pour se lancer en freelance. Elle m'explique pourquoi et comment elle s'y est prise. J'ai aussi passé beaucoup de temps à comprendre le fonctionnement du collectif alchimiste. Comment s'organise-t-il Quels sont les rituels qu'ils ont mis en place alors qu'ils sont tous à distance comment sont gérées les missions en équipe, et aussi comment fonctionne la facturation entre ces 12 freelances. Parce qu'ils ont aussi mis en place une cagnotte commune, et j'ai aussi creusé le sujet de sa mise en place à son utilisation. Et puis on a parlé de son dernier projet autour de la gestion des finances personnelles, sujet ô combien important lorsqu'on est freelance. Je me suis dit que ce serait intéressant pour nous tous d'en savoir plus sur ses réflexions, et personnellement j'ai hâte de découvrir les prochaines étapes car c'est un sujet qui me préoccupe, mais sur lequel je ne sais pas vraiment comment avancer. Bref, je m'arrête là et je vous laisse sur mon échange avec Delphine, sur ce, très bonne écoute. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Alexis.
0: Je suis ravie de t'avoir sur le, sur le podcast, bienvenue sur Tribu Indé. Merci. Alors rapidement, je t'ai déjà présenté dans l'intro, mais toi ça fait à peu près un an et demi que tu as quitté le monde un peu startup, up salariat d'ailleurs en plus. Exactement. Euh, et que du coup t'as rejoint, donc t'étais toi sur des sujets plutôt produits grosses est-ce que ça...
1: Plutôt gross que product, d'ailleurs.
0: Okay. Euh, et du coup, t'as rejoint Alchemist au moment où t'as plus ou moins euh, quitté le salariat. On en revient, on y reviendra euh, sur comment est-ce que t'as es, fait cette passerelle-là et cette transition-là. Et puis, t'as fait euh, plein de choses passionnantes avant tout ça. Et même maintenant, il euh, y a plein de projets qui arrivent. Donc, euh, je suis super content d'en parler avec toi. Si on revient un peu sur ton parcours, toi, du coup, t'as un parcours assez startup. T'as été co-fondatrice d'une boîte. Ouais. Donc, t'es passé par l'entrepreneuriat. Ensuite, t'es passé par la casse salarié. Ouais. Et ensuite, t'es passé euh, du côté freelance. C'est assez surprenant, euh, ce, enfin, généralement, c'est plutôt salariat, freelance, puis potentiellement entrepreneuriat. Comment t'expliques ça? Comment ça se fait que t'es revenu, par exemple, après l'entrepreneuriat au, au salariat?
1: Je sais pas si c'est inhabituel, mais oui, effectivement, euh, j'ai eu envie de, j'ai eu envie de, de, de monter un projet euh, dès la sortie de l'école. Euh, ça n'a pas été un franc succès, mais ça a été une franche une tranche de vie, enfin une tranche de vie assez intéressante hein, et enrichissante en termes d'apprentissage. Euh, et puis, bah, suite à un échec, euh, ouais, enfin, j'étais pas du tout euh, démotivée, démoralisée, mais euh, j'avais euh, envie de goûter un peu plus de stabilité. Euh, tout en restant euh, tout en restant en start up et donc du coup je suis revenue à un, un statut de, de salarié et je suis et j'ai évolué dans une boîte puis une deuxième euh, ça a été euh, j'ai assez j'ai bien aimé je pense avec le recul que en fait euh, finalement le statut euh, m'importe assez peu et je peux être assez à l'aise dans, dans pas mal de de, de, de statuts différents
0: parce que je me dis, t'as as goûté un peu à la liberté entre guillemets, même si, bah, euh, enfin, l'entrepreneuriat euh, au sens propre du terme, mais de repasser euh, sur un, un job de salarié, en plus sur des là où toi t'avais euh, avais un champ de compétences super varié où t'adressais tous les sujets.
1: Ouais. Parce que la liberté ne tient pas euh, nécessairement euh, au statut que que tu as. Donc moi j'ai pas senti une perte de liberté, euh, j'ai pas senti une énorme perte de liberté jusqu'à un certain point. <rire> Puisqu'au bout de 4 ans à peu près euh, en, en salarié en start-up, j'ai éprouvé à nouveau le besoin d'explorer de, et de, de, de chercher autre chose. qui n'était pas d'ailleurs forcément tout de suite le freelancing. Je me suis pas dit « je vais devenir freelance », mais euh, j'avais envie de chercher euh, d'autres types d'organisations, d'autres types de liens dans l'entreprise parce que euh, c'est pas tellement le CDI qui m'a qui, qui, qui me bloquait, mais c'est plutôt les liens euh, pyramidaux euh, qui se construisent finalement assez tôt, bien trop tôt et bien trop vite euh, en start-up. Et c'est plutôt ça que je trouvais assez enfermant pour moi, qui bridait ma liberté. Et euh, finalement, voilà, j'en suis arrivée à chercher d'autres façons de pouvoir... Euh, retrouver un peu de liberté et puis au bout de quelques mois ça est retombé sur le freelancing quoi.
0: En discutant en amont euh, de ce podcast de ce podcast là tu on parlait un peu des désillusions en start-up parce mmh. qu'on est tous les deux passés par euh, par, par cette case salariée en start-up et, euh, et tu me parlais un peu bah, des désillusions où euh, en fait euh, bah, finalement euh, c'est pas non plus tout rose tout le temps il y a aussi beaucoup de pression est-ce que je sais pas tu peux peut-être revenir là-dessus euh, parce que tu, tu restes quand même quatre ans alors même si tu changes de boîte c'est quand même plus ou moins les mêmes sujets
1: ouais en fait j'ai toujours évolué dans l'écosystème start-up en, en entreprenant et puis après en étant salarié. il euh, y a encore beaucoup de choses que moi je trouve relativement archaïques euh, dans les start-up notamment dans les, dans les interactions sociales dans les modes d'organisation et dans euh, le management et tout on revient, assez, on revient toujours à, à, la, à la pyramide euh, il faut savoir que très rapidement en start-up on est 10, il y a déjà une pyramide quoi. Enfin...
0: mais comment t'expliques ça parce que d'un côté euh, où on se dit il faut avoir des, orga des organisations super flat il n'y a pas de management et bizarrement et c'était exactement le cas chez moi où bah, on était 15 et il y avait déjà euh, 5 à 9 ouais, comment tu
1: expliques que en
0: fait, alors que bah, généralement c'est aussi souvent ou parfois des gens qui ont quitté le modèle un peu plus grand groupe, un peu plus traditionnel Comment t'expliques qu'on euh, réplique les mêmes modèles alors que euh, bah, tu as un peu plus de liberté Moi, au je tout pense qu'il
1: y, y a très peu de gens, en fait, qui... Euh, C'est peut-être une question d'âge et de maturité, mais il y a encore trop peu de gens euh, qui se posent la question de la culture d'entreprise et de et des formes d'organisation. Euh, il faut avoir vraiment euh, cette fibre-là et se dire, OK, je vais construire une entreprise capitalistique avec un produit, euh, je veux gagner de l'argent avec, etc. Mais je vais aussi construire une organisation. Et une entreprise, c'est aussi une organisation de gens, et je veux que, euh, moi je veux kiffer, et je veux que tous mes salariés kiffent, euh, kiffent euh, par ce qu'ils font tous les jours, euh, par le salaire qu'ils vont recevoir, et euh, kiffent parce que euh, ils disent que nulle part ailleurs, ils peuvent avoir euh, ce, cet, cet équilibre, cet environnement et cet équilibre avec leur vie pro, euh, leur vie perso, pardon. Et en fait, euh, encore trop peu de gens se posent cette, euh, cette question-là. Et ce qui, le peu de gens qui se la posent, c'est énorme comme travail. En fait, c'est énorme et très rapidement, ça doit devenir euh, une des priorités du, de, du, du fondateur, du CEO et des, et des fondateurs. Et c'est un travail qui malheureusement euh, passe souvent en second, en troisième ou en quatrième plan... Euh, au profit euh, de quelque chose de plus light mais malheureusement de beaucoup moins impliquant euh, qui peut être soit la culture babyfoot euh, jeux vidéo ou euh, au pire malheureusement la culture du travail acharné donc c'est euh, on te vend une culture euh, on est les meilleurs, on est des pirates euh, on va super vite euh, euh, on exécute à donf et en fait derrière c'est la, bah, la réalité du presse citron quoi donc c'est euh, on prend des des, des jeunes enfin des des moins de 30 ans sur le marché qui ont des compétences, on les moule dans un on, on les met dans un moule et on leur dit il va falloir se donner quoi. Et effectivement ça c'est une ça c'est une énorme illusion en start-up, c'est que à un moment donné on travaille plus pour une start-up, on est dans le don de soi quoi. Euh, avec tu l l toi tu
0: l'as tu l'as vraiment ressenti Ah oui, ben,
1: <rire> moi j'ai j'ai fait un j'ai j'ai fait ou j'ai frôlé un burn-out. Euh, parce que euh, j'ai été dans le j'ai été pris dans une spirale où euh, je me donne je me donne je me donne je compte plus mes heures j'ai une implication euh, temporelle et mentale euh, très importante et parce que le but c'était euh, bah je veux euh, je, veux, je, veux, je veux prouver que je peux y arriver mais je veux aussi euh, évoluer on me dit qu'on me dit que je peux évoluer vite donc je vais évoluer vite <rire> euh, je vais aller chercher le salaire qui va avec et, euh, et les responsabilités qui vont avec quoi et en fait, euh, malheureusement, c'est un peu une course sans fin et, euh, et s'il n'y a pas un cadre bienveillant et une culture d'entreprise suffisamment bienveillante et forte, centrée sur l'humain, euh, ben, bah, on se retrouve vite dans une fuite en avant. quoi.
0: Mais, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe et c'est peut-être qu'une impression personnelle, mais il y a eu il y a quelques années un gros boom, euh, Voilà, la start-up devient hype, c'est vraiment hyper cool c'est là où il faut être etc et tous les incubateurs et autres euh, médias en ont commencé à en parler j'ai l'impression que là on est un peu dans une seconde phase où euh, si tu regardes un peu les les, les les startups les plus visibles notamment en France elles commencent à à essayer de parler de culture de euh, d'un environnement plus plutôt bienveillant etc j'ai l'impression que là on est un peu dans la deuxième phase où euh, les gens de manière globale euh, se rendent compte aussi que bah, la startup c'est pas non plus tout beau tout rose euh, c'est super cool tout le monde s'éclate etc et que du coup là on arrive dans une deuxième phase où euh, bah, pour continuer d'attirer les gens euh, euh, et de, de 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 faire tenir ces organisations là sur le long terme euh, là on commence vraiment à se poser des questions d'orga de comment est-ce qu'on réinvente un peu euh, les interactions entre les gens euh, comment est-ce que ben, on essaie de mettre de la hiérarchie mais pas trop non plus euh. je sais pas si toi tu le perçois ça ou en ce moment il euh, y a un peu toute cette effervescence autour si, de ça
1: complètement alors sauf que moi je me demande toujours si c'est mon prisme à moi ou si c'est une réalité parce que étant particulièrement versé euh, dans ces sujets j'ai un intérêt fort pour euh, les modes d'organisation alternatifs euh, on va de l'entreprise libérée euh, à plein d'autres formes de, de, de tests qui sont faits par euh, par les fondateurs. Donc je ne sais pas si c'est euh, parce que moi je m'intéresse qu'à ça que j'ai l'impression qu'effectivement c'est un sujet qui devient de plus en plus euh, sérieux ou si euh, ça l'est vraiment. Euh, maintenant euh, par exemple et on, on aura l'occasion probablement d'en reparler mais euh, en tant que freelance moi je travaille que en full remote et je travaille que avec des freelances qui sont en full remote. Euh, le full remote est encore un sujet euh, qui est ultra ultra minoritaire euh, dans l'idée de tester de nouvelles formes d'organisation. Et euh, c'est pas que de tester de nouvelles formes d'organisation, c'est se dire bah, mes talents, ils sont pas forcément euh, dans la ville où j'ai mes bureaux. Euh, Est-ce que je me laisse la liberté de les recruter, de les manager ou de les les faire évoluer, en tout cas à distance et, et ça, ça pose. Euh, on, on, on est loin d'y être encore. Euh, parce qu'il y a encore très 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 peu de boîtes qui acceptent le, le full remote, de tous leurs salariés ou pas de tous leurs salariés d'ailleurs. Euh, mais ça demande des remises en question et des adaptations au niveau managérial qui des fois paraissent beaucoup trop importantes pour une boîte qui par ailleurs a encore beaucoup de choses à construire tout simplement pour stabiliser son, sa croissance. Quoi.
0: Bah en fait c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que... Euh, je sais pas, peut-être que les vu qu'on a quand même très peu d'exemples en France on a peut-être, enfin, euh, je dis on, mais j'ai pas de boîte, mais euh, ces startups là euh, ont peut-être peur de euh, d'être un peu les premières, les pionnières, euh, peut-être d'essuyer les pots cassés, de prendre le risque que ça ne fonctionne pas, alors que par ailleurs, euh, bah, ils ont euh, un business model à prouver, euh, ils doivent euh, continuer de, de générer de la croissance, etc. Et donc, euh, ils se disent peut-être, je sais pas, hein, mais ok, en fait, c'est encore un point en plus qu'il va falloir gérer, alors que euh, sur le long terme, je pense que c'est plutôt un jeu gagnant, quoi.
1: Je... Ça demande énormément de d'adaptation en fait. Ça demande de remettre en question ces schémas de pensée sur la façon de d'organiser le travail en équipe, voire de manager des gens. J'entends tout le temps euh, euh, redire ces choses-là. un manager, il peut pas être en remote, c'est pas possible. C'est son équipe, pourquoi pas Mais on peut pas manager en remote, c'est pas possible quoi. On est encore dans cette culture du, du présentiel. Euh, alors ça, c'est si c'est si pas euh, les remarques euh, du genre ah bah oui mais s'il est pas là je, comment je peux être sûr qu'il travaille quoi bon là c'est vraiment archaïque mais euh... et pourtant alors, un des plus gros euh, employeurs français euh, qui, qui fait beaucoup de remote c'est Itch et c'est pas une petite boîte euh, ils ont plusieurs si je me trompe pas ils ont quand même plusieurs centaines de salariés euh, ouais, ça, ouais. en Europe euh, et euh, en Afrique du Nord et donc ils ont un modèle éprouvé mais euh, c'est vraiment une question de blocage et de culture euh, les verrous sont en train de sauter parce que parce qu'on se retrouve obligé pour recruter des talents euh, notamment des talents techniques euh, de faire sauter ces verrous de, du, du, du présentiel et de la localisation géographique euh, mais c'est encore extrêmement extrêmement lent quoi
0: et, et du coup, donc tu 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 quittes un petit peu ce monde startup et là tu te dis, euh, euh, bah, tu le disais juste avant, euh, à la base, tu tu enfin, tu t'es pas dit tout de suite, ok, je me mets en freelance en fait. D'ailleurs, est-ce que toi tu penses que être freelance c'est être entrepreneur ou pas? J'ai jamais posé cette question là de temps en temps euh, et les réponses sont pas toujours les mêmes. Du coup, ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Toi qui a été entrepreneur au sens, euh, je monte une boîte avec euh, un projet plus global avec euh, potentiellement des employés, etc.
1: Euh, c est, c est, ça n'engage que moi, je ne me sens pas entrepreneur parce que je suis freelance, non. non, non. Pour moi, c'est deux choses assez différentes. Et effectivement, donc, quand, je, quand je quitte ma der la dernière start-up, euh, je vais pas tout de suite vers le freelancing. Je cherche justement des, des, des organisations un peu différentes dans lesquelles je me sentirais à l'aise. Je suis confrontée à un autre problème, euh, c'est celui de c'est celui de du fait que j'arrive j'avais j'avais du mal à me mettre dans une case euh, et donc j'avais du mal à je suis je suis je, je viens de l'entrepreneuriat et c'est ça qui me drive donc j'ai un profil hyper généraliste euh, moi je m'éclate dans des environnements euh, ou dans des postes hyper transversaux quoi j'ai du mal à tenir en place si on me met dans un job marketing only, product only en vrai ça ça m'intéresse pas plus que ça quoi. et en fait, c'est aussi un autre archaïsme de la start-up, c'est l'extrême division du travail, même pour des boîtes qui ont 50, 100 salariés quoi. Et donc j'ai été confrontée à cette deuxième difficulté et finalement, c'est une opportunité qui m'a fait qui m'a fait aller vers le le freelancing.
0: Mais d'ailleurs, en freelance, tu te dis pas que on a déjà eu un peu ce débat euh, <coughs> tous les deux. Mais euh, toi, généralement, on se dit OK, quand t'es freelance, euh, bah, il vaut mieux être spécialiste parce que les entreprises veulent bosser avec. Euh, J'aime pas ce mot, mais des experts, des gens qui euh, s'y connaissent vraiment très bien dans un sujet, parce que euh, on va aller plus vite, etc. Du coup, toi, tu te dis pas euh, OK, j'ai quand même un profil assez euh, bah, transverse. Euh, Est-ce que ça va, ça va marcher pour moi en freelance, quoi
1: je me suis exactement dit ça. <rire> euh, C'est pour ça que j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout ok pour faire du freelancing solo, euh, parce que j'allais me retrouver euh, moi seule avec ma compétence, euh, ma capacité à la vendre et, euh, et les besoins du marché qui sont effectivement plus des besoins euh, de spécialistes et non pas de généralistes. Les généralistes sont plutôt des compétences qu'on recherche euh, à internaliser et, et pas externaliser. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Alchémiste à ce moment-là. Euh, en fait, je ne voulais pas faire du freelancing solo. Donc, je suis directement passée à la case, je fais du freelancing euh, en groupe. Ce qui est d'ailleurs euh... super,
0: euh, enfin, super intéressant parce que euh, c'est assez rare pour rencontrer quand même pas mal de freelance <rire> Généralement, ils commencent solo. Et ils se disent à un moment, bah, ça pourrait être quand même sympa de, de bosser à plusieurs. Euh, je me sens quand même un peu seul et puis j'ai envie d'être sur des plus grosses missions.
1: C'est la trajectoire naturelle, effectivement. C'est la trajectoire naturelle. Ça n'a pas été la mienne, c'est un, un, un peu atypique. Mais je sais que ma peur du freelancing solo, il elle elle, y a beaucoup de gens qui, qui ont cette même peur. De se dire, euh, est-ce que je vais être capable de. Euh, est-ce que je vais avoir envie d'eux de faire toujours la même chose justement dans cette optique de je vais me spécialiser du coup je vais faire un peu tout le temps la même chose en, en... est-ce que je vais aimer switcher tout le temps de client euh, en client est-ce que je vais aimer faire la partie commerciale de, de ce job là puisque quand on est tout seul bah, on doit le vendre aussi euh, et moi j'avais toutes ces craintes euh, et je, je, je ne pense pas que je serais devenue freelancing, freelance en solo je pense pas j'en suis même quasiment sûre euh, et du coup, comment ça s'est fait? Il se trouve que Alchemist, donc, est un, est un collectif de freelance, euh, dont je connaissais des membres depuis, depuis belle lurette, déjà, depuis mes, mes, mes années d'entrepreneuriat euh, en incubateur, où j'avais rencontré euh, des gens passionnants, et qui étaient restés mes amis, et qui étaient dans ce collectif.
0: Et qui eux, d'ailleurs, ont été, euh, pour faire un aparté, eux ont été freelance, euh, parce que du coup, tu sortais tes études, eux étaient déjà freelance euh, dès le départ?
1: Eux ont fait de l'entrepreneuriat, certains ont été aussi en CDI avant ou après avoir été entrepreneurs et ont fini par devenir freelance. Mais il se trouve que dans le groupe, je ne suis pas la seule à être devenue freelance pour intégrer le collectif. Euh, on n'est on est pas majoritaire, mais on, on est deux, trois. quoi. Euh, parce que euh, parce que le, le, le fonctionnement du collectif nous a nous, nous attirait, quoi. Mais par contre, l'historique du collectif, c'est effectivement un freelance... Qui, euh, qui décroche alors un freelance tech, un dev, qui décroche des missions qui sont plus grosses que lui, <rire> et euh, qui arrive à staffer une, deux, trois, quatre personnes jusqu'à euh, finalement décrocher euh, un projet, deux projets, trois projets, et pouvoir staffer jusqu'à neuf personnes en full-time. Pendant, ouais. ça a duré euh, un an, un an et demi, deux ans comme ça. Euh. Euh, et du coup au bout d'un moment ils se sont dit euh, on skiffe, kiffe on adore travailler ensemble ça marche bien il euh, y a un truc qui marche bien c'est que vous avez plus besoin de faire de sales puisqu'il y en a un dans le groupe qui finalement apporte les missions aux autres et vous êtes full staffé genre le rêve euh, est-ce qu'on n'en ferait pas un est-ce qu'on est qu n'en ferait quoi. pas un un modèle ou un truc, on arrête de se vendre en individuel et on commence, et on commence un peu à se vendre en, en tant que groupe, avec une identité de, de collectif, etc. Mais,
0: euh, on, on va revenir sur comment est-ce que euh, tout ça s'est formé et comment aujourd'hui ça, ça fonctionne bien. Mais Juste pour comprendre, donc en fait tu te dis, je quitte le salariat, euh, j'essaie de trouver une autre organisation euh, qui me correspond un peu plus, tu trouves pas, mm -hmm. du coup tu te dis, ok, à ce collectif-là, il y a potentiellement quelque chose que moi je peux apporter mm. c'est un collectif qui est d'ailleurs full tech où il y a un peu de product un peu je sais plus il y
1: avait un peu de product déjà euh, tech design et product
0: et donc toi tu arrives t'as pas de compétences tech non. tu faisais pas de produit enfin t'en avais un fait un petit peu mais euh, t'étais plutôt ouais, sur la partie marketing ouais, ouais, grosse ouais, etc ouais, ouais. comment tu arrives à t'intégrer dans un collectif qui est euh, bah surtout sur des missions plutôt tech et product du coup ouais. c'est quoi ton rôle dès que tu arrives euh, euh, tu t'embarques tu sur l'émission, t'as un, un, une vue un peu plus globale. Raconte-nous un peu le, les tout débuts. Ah, C'était
1: complètement hybride parce que euh, parce que il euh, y avait plein de choses à faire et du coup il y avait plein d'endroits où je pouvais un peu être utile au, au collectif. Il euh, y avait certains de nos clients qui pouvaient avoir be des, des besoins en growth, donc il euh, y avait cette possibilité là de les accompagner. Euh, moi j'avais envie de faire plus de product, donc. Euh, donc évidemment, on avait déjà des missions, des missions product, donc je, je, l'idée, c'était de monter en compétence sur des sur des missions clients. Euh, et surtout, j'avais à nouveau envie d'entreprendre. En, Là, on revient à... J'ai un profil généraliste, j'aime bien faire beaucoup de choses, et j'avais envie de reconnecter avec ça, et, et, et ça me paraissait euh, très naturel euh, à l'époque, et ça l'est toujours. Et il se trouve que dans le collectif, euh, ça faisait deux ans qu'ils se disaient « mais bon Dieu <rire> !» On, on vend notre temps comme tous les freelances. Euh, c'est cool, on est full staffé, donc on atteint un plafond de verre. Euh, comment est-ce qu'on passe euh, un cap euh, Et il y a une manière assez évidente de passer un cap, c'est que bah on, on, est, on fait des produits pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas des produits pour nous-mêmes euh, qu'on pourrait transformer en business, en SaaS, en appli, euh, etc. Et générer des revenus avec ça.
0: Ouais, mais là, c'est génial parce que si tu veux, as le premier plafond où tu es tout seul et tu te dis, ok, j'ai plus de temps, euh, il, faut que, euh, il faut que je bosse avec d'autres freelances, etc. Premier step. Deuxième step, ok, il y a un petit collectif qui se forme, on est 5, 6, 10, peu importe. Là, il y a de nouveau ce plafond-là où en fait tout le monde est staffé. Donc euh, là, on, en fait, c'est l'escalade permanente où euh, à chaque fois on essaie de s'organiser. et C'est super intéressant. Avant de parler de ces, cette partie un peu side project que, que vous montez, euh, toi, quand tu arrives, le collectif il a déjà deux ans, donc il y a déjà une, une organisation. Euh, c'est pas quelque chose de tout nouveau, quoi. Toi, tu arrives pas pour non, structurer non, non. ça.
1: Moi, quand je suis arrivé le collectif avait quatre ans. Euh, un an et demi après, il a, il a, on est bientôt à six ans. <rire> donc oui, le collectif était déjà structuré. Euh... On a, on, on a une spécialité qui est de... On fait, on fait des produits euh, from scratch. Euh, on prend un porteur de projet qui soit euh, entrepreneur, primo-entrepreneur ou, ou intrapreneur. Et euh, on l'aide à formaliser son idée. Euh, on l'aide à passer d'une de, de, idée qu'il a dans sa tête à quelque chose qui, in fine, euh, pourra être mis sous forme de, de, de maquette. Euh, et ensuite, qui passera en dev. Pour, euh, et là c'est en fonction du client c'est euh, le POC minimaliste MVP ou carrément une V1 de, de son produit, ça dépend de ses besoins de son budget et de, et de l'effort le, le, qu'il a mis pour tester son marché euh, au préalable quoi.
0: ça fait, alors tu, tu, tu vas pas aimer le mot mais du coup je le dis quand même euh, euh, puisque t'es passé dans une conférence au web today et, et le journaliste te disait <rire> la même chose c'est une mini-agence finalement
1: Ouais, voilà. en, fait, en fait, fin, c'est exactement ça. C'est juste qu'on est euh, une, une agence sans salariés, quoi. On, on, on est que des, on est que des freelances. Mais euh, oui, dans l'idée, euh, même si euh, ça fait toujours un peu archaïque le mot agence, etc. Mais peu importe, c'est pas grave. En fait, euh, on, on ressemble à une agence. C'est juste qu'on n'a pas de salariés Et des codes différents. Exactement. Donc, on est tous freelance euh, On a chacun nos entreprises individuelles
0: du coup il n'y a pas d'autres entrepreneurs c'est chacun une SASU une Exactement. une URL ouais, ouais, okay. ouais,
1: ouais.
0: Et, et toi du coup comment ça se passe parce que tu pas tout le temps sur l'émission puisque c'est des missions qui sont euh, généralement euh, bah, plutôt product et, et plutôt tech euh, comment ça se passe en termes de business parce que toi tu arrives je sais que euh, bah, moi je t'ai connu parce que tu as commencé à, à, à parler du collectif notamment sur Medium à créer un peu de contenu autour de ça c'est un une de tes premières actions quand t'es arrivée ou pas C'était de, de prendre ce rôle un peu de porte-parole entre guillemets pour un peu porter le mouvement, faire connaître ouais. un peu le modèle
1: bah, des, je, je me suis mis assez naturellement à faire du growth pour le, du marketing euh, branding pour Alchemist, <rire> que des buzzwords euh, pour, pour Alchemist ouais euh, parce que on a une on, comme toute euh, boîte, on a, on a nos différenciants on, on est... Euh, on avait envie de les faire connaître, on avait envie de, de, de parler de, de, notre capacité à délivrer des super produits, de, du fait qu'on ait des profils que seniors, du fait qu'on soit spécialisé dans ceci, ceci et cela. Et puis notre modèle, parce que, euh, en fait, euh, il est hyper, il est original, il est assez attractif. Euh, on est ensemble, on est un groupe et en même temps on a on a full liberté quoi. On, on travaille dans le collectif ou en dehors, en dehors du collectif. Euh, évidemment, comme tous les freelances, on choisit nos horaires, notre lieu de travail. Euh, on a des nomades dans le groupe.
0: Euh... Ça fait rêver quand on en parle. Hein.
1: Ouais, ouais ouais bah écoute en fait euh, on en, en groupe on arrive à gommer certains aspects assez négatifs du freelancing. Euh, pas tous.
0: Comme lesquels par exemple?
1: Euh, on arrive à gommer euh, le fait que chacun n'est pas à faire de sales. Euh, parce que quand tu as un profil très tech euh, et que tu pas envie de faire de sales, bah, tu es condamné à faire de la régie et à bosser 3, 6, euh, 8 mois, 1 an, oh non, 2 ouais. ans euh, dans, dans des boîtes parce que finalement c'est la seule façon... Euh, c'est c'est le seul moyen que que tu as enfin c'est le moyen le plus sûr que tu as de ne pas euh, de de ne pas avoir affaire de sales tous les quatre matins de problématiques pour te faire payer etc euh, donc ça c'est un énorme avantage pour la plupart des gars de la même manière que euh, un certain nombre d'entre eux du coup ne sont pas en direct avec le client euh, ça aussi pour certains notamment les dev front ou les designers euh, apprécie des fois on pas toujours les qualités euh, naturelles pour se retrouver euh, en direct avec le client euh, évidemment toute la partie bah, à nouveau j'ai des collègues euh, ça devient fun euh, en groupe aussi on a aussi une capacité supplémentaire pour euh, monter en compétences et s'apprendre des choses donc ça c'est euh, pour gommer un certain nombre d'aspects euh, négatifs de du freelancing
0: et Dis-moi si je me trompe, mais tu me disais quand tu as rejoint un collectif qu'ils avaient atteint un cycle, donc c'était des missions assez longues, de 6 à presque 18 mois je crois pour certaines missions, ouais. et que bah là on arrivait à la fin d'un cycle où euh, il fallait renouveler euh, une base de clients, il fallait euh, bah, un peu aussi se renouveler euh, à l'intérieur du collectif. Mmh. Du coup c'est quoi, les... quoi les, les questions que tu te poses quand tu dois renouveler un collectif qui euh, fonctionne déjà, où il y a euh, 10-12 personnes euh, Qu'est-ce que vous faites pour justement renouveler ça, aller chercher des clients euh vous avez commencé à mettre en place des choses ou c'est encore en cours
1: C'est complètement encore en cours euh, la, la difficulté qu'on a c'est que nous on adore euh, faire des produits from scratch euh, et que après le sens de l'histoire veut que euh, c'est normal et, et nous on travaille dans ce sens là tout ce qu'on fait a vocation à être internalisé à un moment donné euh, du coup on crée assez peu de repeat business euh, ce, qui, euh, ce qui est problématique quand on euh, les, naturellement dans le groupe il n'y a pas des, des vendeurs nés quoi on n'est pas euh, en tout cas à... Avant que j'arrive, mais moi non plus, je suis pas un crack de de de, de la vente et du networking. Mais euh, dans le collectif, on a des personnalités assez discrètes, euh, des gens qui n'aiment pas forcément se mettre en avant, donc euh, que tu verras pas sur un blog, qui feront pas des confs, euh ouais. en gros, qui euh, qui ne savent pas ou ne souhaitent pas. Euh, valoriser leur savoir-faire d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'on a fonctionné pendant quatre cinq ans exclusivement sur notre réseau et sur no, no, la capacité à, à nos clients de. Ce qui est d'ailleurs fou, hein. Ouais, ça a duré longtemps. Ouais, ouais.
0: Parce que c'est globalement euh, des projets from scratch, c'est quand même euh, un coup. Donc c'est des gros paniers moyens par mission. Ouais. Euh, et c'est euh, ouais, du coup, enfin, c'est quand même, c'est quand même super chouette d'avoir euh, réussi à construire ça sur quatre ans ouais, ouais. avec euh, exclusivement euh, du réseau, enfin, euh, de la recommandation client, quoi. C'est euh...
1: Et la fin de cycle, c'est de se dire bah, il faut préparer le cycle d'après parce qu'on n'arrivera pas... On, on le voit, on le constate, on n'arrivera pas à vivre que sur notre réseau. Et puis surtout, en vrai, on est vraiment hyper fiers de ce qu'on fait et de la qualité qu'on délivre. Et, et il faut qu'on arrive à le faire savoir parce qu'on a des compétences qui sont a priori recherchées par, par le marché. Donc il faut qu'on il faut qu'on le fasse savoir et, et c'est là où tu c'est là où j'interviens parce qu'effectivement euh, je j'essaie de 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 faire connaître tout simplement alchimie ce qui était absolument inconnu euh, de, de tout le monde en fait.
0: voilà tu te retrouves dans un podcast euh... <rire>
1: exactement exactement
0: aujourd'hui donc il y a 10, vous êtes 10, 12 ouais c'est ça c'est quoi un peu les les modèles d'organisation, alors euh, on a parlé euh, de euh, remote, de bosser en groupe, etc. C'est quoi les rituels que vous avez euh, de manière euh, à la fois quotidiennement, euh, et puis euh, je sais qu'il y a certains rituels mensuels. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que je pense que c'est super intéressant, euh, toutes les personnes qui ont un collectif ou qui voudraient rejoindre. Ouais.
1: Alors euh, effectivement, on se voit, euh, on, on travaille tous de chez nous et on est maintenant plus que 3 4 à Paris, il y en a un à Londres, un à Lisbonne, un à Valencia en Espagne, un à Strasbourg et un à Bruxelles.
0: Et d'ailleurs, vous n'êtes jamais dit un jour on va on va se refaire un petit bureau euh, entre nous euh... Absolument
1: pas, genre on on kiffe être en remote et on kiffe avoir cette liberté de 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 de, de bouger, de s'installer où on veut quoi. Donc du coup, effectivement pour nous, c'était c'est pas du tout une option de se voir régulièrement. Euh, et pourtant, il euh, y a un tel plaisir à se voir, et en fait, ça nous reconnecte qu'on a trouvé des moyens de le faire. Euh, alors maintenant, nos rituels, euh, donc on a créé il y a trois mois un channel Bonne journée sur Slack, euh, où tous les matins on se dit coucou. En fait, c'est vraiment le, le, le petit quand tu arrives au bureau, café, normalement, exactement, tu prends ton café, bonjour. Ah, vous avez vu le match hier, c'était cool. Euh... Euh, pour les fouteux et puis sinon euh, bah t'as fait quoi ce week-end hein bah, Je suis allée faire une rando euh, à Fontainebleau, j'en sais rien. Quoi. Et en fait c'est ce channel-là qui nous sert à se dire bonjour le matin et qui nous sert à dire bah aujourd'hui je travaille sur ça. Parce que c'est effectivement euh, les techs peuvent être pendant 2, 3, 4 semaines un peu euh, bah, bosser sur leurs projets sans qu'on sache exactement euh, s'ils sont là ou pas et en fait ils sont visibles dans Slack que sur des channels privés qui concernent ces projets-là. Euh, donc au final, on a fin, des fois, on avait l'impression que plus personne n'était là. Donc euh, ça, ça marche. Tu vois, on l'a instauré il y a trois mois. On s'est dit ce truc, va s'essouffler au bout d'une bah, semaine. Trop bien. Et tous les matins, euh, ça marche à donf. Quoi. On a nos petits messages euh, qui commencent vers 8h45-9h. On a les petits messages de tout le monde. Donc ça, c'est cool. Euh, le deuxième. Parce que du
0: coup, excuse-moi, vous communiquez du coup sur Slack. Ouais,
1: ouais, ouais, énormément. Euh,
0: c'est euh, bah, le, le, le moyen le de communication. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. On n'a rien inventé. <rire> et euh, Du coup, euh, notre deuxième rituel, c'est un rituel, on, on l'appelle le monthly, mais en fait, on se voit tous les 5-6 semaines. Euh, ça, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. On a testé de se voir tous les mois, tous les deux mois, finalement, tous les un mois et demi, c'est ce qui marche le mieux. Et on se retrouve deux jours euh, au même endroit tous où euh, on va faire un jour où on travaille sur sur, sur des projets en petite team ou tous ensemble, et un jour où euh, on parle de nous, on parle l'alchimiste donc il y a un free talk toujours, euh, il y a on, on se fait une petite presse sur où on en est de ces projets-là, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, prendre des décisions sur un certain nombre de sujets... Euh. Voilà un peu comment se divise ces, ces deux jours-là.
0: C'est trop bien. Et du coup, c'est quoi si vous faites un week-end et vous allez... Tiens, est-ce que vous allez dans les villes où sont euh, bah, chaque freelance ou vous prenez vraiment un, un endroit un peu neutre euh, où euh, tout le monde se retrouve
1: Alors, pour les monthly, on... c'est principalement Paris puisque jusqu'à récemment, c'est vrai qu'il y avait quasiment la moitié de la team à Paris. Et on fait une à deux fois dans l'année euh, ailleurs. Donc euh, on a déjà fait Bruxelles et Valence, et donc il nous reste euh, Lisbonne, Londres et Strasbourg. <rire> donc euh, cette voilà cette année on n'a pas encore décidé, mais euh, mais oui voilà ça va ça, ça va se faire. Et, euh, et notre troisième euh, notre Troisième rituel, euh, j'en ai oublié entre temps.
0: Oui, t'as oublié celui du début de semaine, non
1: Exactement. Toi, tu euh, sais mieux que moi. <rire> J'ai oublié le rituel du lundi matin 11 h On a une réunion d'une petite heure euh, où là, on parle vraiment projet planning.
0: Et donc, alors pour être, parce que ça, c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant. C'est des projets du coup du collectif vers les clients ou c'est des projets internes au collectif. Je ne sais pas si c'est super clair. Il
1: euh, y, a, y, a, y a les deux. A les deux. On parle de tous les projets qui nous qui nous occupent. Euh, avec tout le monde cette fois-ci Avec tout le monde. Donc euh, là, c'est euh, un call euh, Slack où tout le monde, euh, 11 heures le, le lundi, se, se retrouve. Et donc, c'est euh, on peut booker nos plannings à 2-3 semaines, mais on fait quand même ce call tous les lundis parce qu'il y a toujours des ajustements à faire, etc. Donc là c'est bah voilà tel projet, euh, on a, il nous reste telle enveloppe sur tel projet, c'est bien, on en a encore pour euh, 3-4 euh, semaines. Euh, du coup il euh, bon, y a machin qui part en vacances, mais du coup il euh, y a truc qui peut le, le remplacer. Toi t'es off sur parce que tu t'occupes de ton side project euh, jeudi, vendredi, bah du coup on s'organise, etc. Donc là, c'est vraiment... Euh, on est amené aussi à parler de... Là, euh, les, des petits problèmes qui peuvent survenir, mais on rentre pas dans les détails des, des projets. Quoi. Après, chaque, chaque team fait ses réunions-projets. Euh.
0: Et, et vous traquez ça sur un... Vous avez un document euh, vous avez un, Comment ça se passe euh, Comment l'info, elle circule, en fait euh,
1: on utilise, Alors, pour nos disponibilités... On utilise euh, Forecast, euh, qui est euh, le petit frère de Harvest. Harvest nous, sert à... Alors, Harvest, Harvest nous sert à traquer notre, euh, notre temps, temps. Nos, sur, sur chaque projet. Et Forecast, c'est l'outil qui va avec, qui permet de faire de la planification de, de projet. Donc, on, on dit, voilà, bah, telle personne est sur tel projet, tel jour. Euh, comme ça, on le... On le sait, on c'est là-dessus qu'on met nos vacances à l'avance pour savoir qui va être là, qui va pas être là, etc.
0: Mais parce que du coup, à 9, euh, vous avez plusieurs projets en parallèle client, et du coup, vous... A... enfin. Comment ça marche sur la répartition des clients C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, euh, bah, tu, tu connais un petit peu Adrien de, de chez Moza ouais. et eux travaillent, par exemple, en binôme. Mais donc, du coup, euh, si, par exemple, moi, je suis en binôme avec toi sur un projet, bah, je vais être exclusivement dédié à ce projet-là. Je vais pas euh, échanger avec quelqu'un qui est sur un autre projet et, et bosser sur ce projet-là. Comment ça se passe, vous, chez Alchemist C'est euh, y a, y a, des teams qui sont euh, un peu... Euh,
1: uh, yeah, C'est très bum. variable chez nous. Ça okay. dépend des scopes de projet, ça dépend des besoins. Euh, et aussi ça dépend des timings. C'est vrai que on commence souvent par euh, les les on, on, les designers qui vont travailler euh, en premier, designers front, euh, et après les backends vont arriver après. Euh, ça dépend que, dans quelle phase on est sur la 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 la, la mission euh, produit qui va de euh, je prends ton idée à euh, je t'ai livré un un MVP. MVP hein. Donc effectivement tout le monde n'intervient pas euh, au même moment. Et après euh, voilà, enfin encore une fois, c'est très variable. Et en plus, ça change parce que euh, on fait systématiquement euh, euh, du peer review, ce qui permet à n'importe qui dans la team de monter en compétence quand un autre part. Euh, parce que c'est pas rare que dans la team, il euh, y en ait qui aient envie de prendre 2, 3, 4 semaines off et on peut pas arrêter un projet parce que euh, le back-end de la team est parti. Euh, donc quelqu'un va, va être rapidement en capacité de monter en compétence sur ce projet parce que par ailleurs, tout le monde relit le code de tout le monde en permanence, tout le monde a l'habitude des façons de fonctionner des autres. Euh... Parce que ça fait
0: longtemps qu'ils bossent ensemble et c'est du pro bono typiquement la peer review ou c'est des choses qui sont facturées euh...
1: Euh, non c'est des choses qui sont incluses dans les dans les, ouais, dans dans les la, projets quoi. Ouais,
0: Et juste pour pas oublier du coup le, le dernier euh, mmh. le dernier rituel entre guillemets c'est euh, du coup euh, chaque année Non c'est tous les six mois je sais plus
1: Ouais c'est chaque année Chaque année on part euh, une semaine dix jours tous ensemble trop bien. Euh, On loue une maison Et euh, et. et c'est
0: vacances ou c'est boulot du coup
1: C'est jamais complètement vacances On aimerait mais ça marche pas du tout <rire> Donc c'est euh, 50% de fun, 50% de, de boulot et en plus, euh, souvent le boulot, les week-ends aussi. <rire> on n'arrive jamais, jamais, jamais à dire à nos clients là, on n'est on est pas disponible. Ça ne marche pas du tout. Donc, euh, et, en, et en plus, euh, au-delà du fait qu'on n'arrive pas à couper euh, forcément euh, avec nos clients, c'est juste qu'on est ensemble. Il y a plein de sujets qui sont intéressants de traiter ensemble euh, par rapport au, au fait que d'habitude on travaille euh, à distance, quoi. C'est euh, pas que ces choses-là sont pas faisables à distance, c'est que c'est pas du tout pareil et on a vraiment un plaisir à, aussi à renouer avec euh, on est autour de, on est, on est sur nos canapés, tous dans la même pièce, à trois chacun avec son ordi, puis on échange sur euh, la feature qu'on est en train de faire quoi.
0: Non mais je, je me reconnais bien là-dedans parce que j'ai un petit groupe d'amis, alors on n'est pas tous freelance et on fait tous, euh, certains sont entrepreneurs, etc. Et de temps en temps on se fait un week-end où on part. Et, euh, et, euh, et moi, autres me disent, mais attends, mais tu pars en week-end, mais, mais je comprends pas, ça a l'air quand même, vous parlez pas mal business et tout. Mais en fait, c'est juste que c'est un peu le quotidien et puis on est tous ensemble. Et du coup, on est trop content de partager un peu euh, nos recos, nos tips, euh, si on peut s'entraider. Donc, euh, c'est super naturel, quoi. Euh, c'est est, est, est marrant. Est-ce que vous avez des méthodologies que vous avez développées en interne un peu Parce que tu le disais, euh, c'est compliqué de faire bosser des freelances qui, d'habitude, sont un peu solo euh, ensemble mmh. sur un projet commun. Comment est-ce que ça se passe Je suppose qu'il y a forcément déjà eu des ratés. Comment est-ce que tu vous assurez qu'il y ait, un, une bonne communication entre vous, une bonne communication avec le client, que chacun est un peu connaît son scope, est responsable de sa partie Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, que vous avez mis en place, soit des... Bah, tu parlais un peu des peer reviews, mais peut-être des méthodos un peu que vous calquez sur chaque projet
1: On a... Encore une fois, on s'inspire beaucoup. On n'a pas réinventé la roue. C'est juste que nous, on a trouvé euh, les façons de travailler qui fonctionnent le mieux euh, pour nous, euh, toujours de manière, euh, toujours de manière agile. Mais euh, je dirais, enfin, c'est probablement un peu galvaudé et prétentieux de dire qu'on a notre méthodologie, quoi. Non, non, mais ou des méthodologies euh,
0: que vous vous appliquez, euh, je sais pas. Des, des non, choses... non, mais
1: évidemment, on, on... par exemple. Euh, à la différence d'ingénieurs, de développeurs qui travaillent dans une boîte et qui n'ont pas tous les jours à, à démarrer des projets from scratch, euh, on est hyper carré, hyper cadré, hyper expert dans le fait de, de monter une infrastructure. quoi. Euh, donc ça les, les gars savent le faire comment est-ce qu'on démarre entre les différentes équipes les différentes compétences etc euh, évidemment le, moi avec mon profil pas technique je suis pas clairement pas la, la, la mieux placée pour pour te faire part de toutes les, les, les process et les méthodologies qu'on a mis en place mais vous, euh, vous
0: documentez tout ça ou pas typiquement euh, alors, sans rentrer dans le concret mais voilà là, je, là en je, sera... je, on
1: va Là, c'est un gros aveu que je te fais. <rire> euh, malheureusement, on est, on est, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres gens qui écoutent, mais on, on est assez mauvais pour documenter. <rire> euh, donc, euh, on.
0: C'est en cours, c'est en cours de, c'est un chantier enfin, en cours.
1: On sait qu'on on qu est pas bon <rire> et qu'on a des choses à, à améliorer, mais, euh, mais oui, oui, on pourrait faire mieux, quoi, clairement.
0: <rire> et si on parle un peu plus, euh, euh, du coup, euh... Business, euh, sur les missions que vous acceptez, il euh, y a un package global. Euh, tu me disais que vous aviez chacun votre structure, donc il y a 12 euh, entités juridiques. Alchemist, c'est une marque, c'est une entreprise euh, C'est une holding, c'est quoi
1: Alchemist, c'est une marque.
0: Donc, il n'y a, a, a pas d'existence juridique Non, non, non. OK, non. du
1: coup le, 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 le client est facturé par une de nos 12 sociétés.
0: OK, à chaque fois, c'est une société non, différente Non, c'est la
1: même. D'accord il y, y en a un qui a un rôle particulier dans le dans, dans le collectif lui et fait euh, beaucoup d'argent euh, du coup euh, oui lui pour le, pour le coup il fait beaucoup de ca et c'est lui qui qui répartit ensuite euh, au prorata de ce qu'on de ce que chacun euh, a fait comme travail quoi et euh, et du coup il y a, y a un, en plus j'en je, je, profite que tu parles de ce sujet là parce que ça fait lien avec une question que tu m'as posée tout à l'heure et que j'ai dû esquiver <rire> c'est euh, Comment on fait euh, parce que moi je ne facture pas. Oui, bah,
0: bah tu vois c'était ma question enfin ma, ma, ma question suivante donc euh, parfait. Ouais. Voilà.
1: Euh, en fait, du coup je t'ai dit tout à l'heure euh, qu'on on time chacun nos, nos horaires, ce qui donne lieu à une facturation, euh, facturation sur laquelle on applique une, une marge et cette marge nous permet de financer les com ce que nous on appelle les communs. Euh, du collectif, donc tout ce qui a besoin d'être de, de, mis en commun alors c'est payer euh, notre Slack, nos SaaS euh, c'est payer euh, les salles de réunion quand on se retrouve euh, pendant le monthly, on finance une partie de nos voyages annuels aussi, euh, pas tout mais une partie de nos voyages annuels sur euh, sur cette enveloppe commune et évidemment euh, moi j'étais la, la première euh, fonction support en fait à rejoindre le collectif c'est-à-dire avoir des missions qui ne sont pas que des missions facturées à un client et du coup, une partie de, de mon de mon travail euh, est rémunérée sur cette enveloppe euh, qu'on dégage sur les projets.
0: Attends, c'est super intéressant. Juste pour bien comprendre cette euh, cette marge. Globalement, euh, vous avez des tarifs journaliers. Est-ce que d'ailleurs, c'est des tarifs qui sont euh, euh, lissés, c'est-à-dire que chacun a le même tarif ou pas Non. Donc, okay, chacun, en gros, a euh, sa factue, euh, son, son TGM, en gros, globalement En
1: fonction de son domaine expertise, de son, son, niveau, son, euh... son niveau, ses compétences, de, de ce que lui a, a envie de, de mettre en place. Et, euh, et en général, c'est assez réaliste par rapport au marché.
0: Et, et du coup, sur ce TGM-là, vous appliquez une marge au client
1: euh, Ce que nous, on présente au client, c'est le TGM avec la marge, déjà. D'accord. Mais voilà, c'est... <rire>
0: Oui, non, mais je veux dire, c'est entre vous et du coup sur Exactement. cette marge-là, en fait, elle est réinjectée et du coup elle est réinjectée quoi dans la dans la dans une des sociétés, du coup
1: Il y a qu'une société en fait qui capte la facturation, ok, et donc cette marge est ensuite mise sur un compte à part euh, sur lequel on a on a tous euh, vu <rire> et qui nous permet de du coup de faire nos arbitrages avec euh, avec cette enveloppe connue.
0: C'est euh, pour, pourquoi vous avez fait ce choix-là d'avoir euh, bah, justement un, 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 un pot commun en gros. Euh... Ouais. Pour, parce que c'est. Un...
1: Alors en fait, euh, c'est très compliqué de gérer dans le temps l'évolution d'une d'un collectif où on serait tous actionnaires. Euh, je m'explique, imagine on monte une boîte à 12, euh, Comment donc qui serait euh, cette entité alchémiste en fait, qui capterait la facturation, qui la redistribuerait. Comment tu gères s'il y en a un qui a envie de partir Comment tu gères s'il y en a un qui fait euh, 70% de son temps en dehors du collectif? Euh, comment tu gères si un nouveau veut rentrer? À chaque fois, c'est faire des augmentations de capital, faire des sessions de parts, ouais, faire de la galin. paperasse. Pour rien, en fait. Pour rien. Alors c'est pas pour rien parce que ça permet d'avoir de gagner un step dans la transparence euh, financière sur le fonctionnement du collectif mais euh, nous on a aujourd'hui avec les 12 personnes qui sont là pas de problème sur ce sujet là parce que par ailleurs il y a énormément de confiance et on a mis en place cette, cette transparence d'une manière ou d'une autre euh, mais c'est un modèle qui fonctionne pour nous <rire> euh, je dis pas que ça fonctionnerait pour tout le monde mais euh, et d'ailleurs, je je sais que tu as reçu euh, Adrien mon de de Mozart, qui eux ont un fonctionnement un petit peu différent. Euh, dans la philosophie, pas du tout. On est très similaires. Ouais, je, euh, je, je le ressens en tout cas. Mais euh, mais en revanche, sur euh, les aspects pratiques aux pratiques, euh, on a choisi des modalités euh, des modalités différentes.
0: Ouais non mais c'est c'est et en plus ce que tu dis c'est que euh, créer euh, vraiment une association au sens euh, bah, chacun à, à départ et donc euh, devient euh, bah, presque un mini actionnaire de la société ouais. bah du coup ça ça réaugmente les liens c'est compliqué si as envie de partir et l'avantage du collectif c'est que c'est aussi une, un modèle qui est super flexible s'il y en a un ouais. qui veut partir euh, un jour euh, en fait euh, bah il part de manière euh, super enfin euh, il y, y a pas il y a dolor, pas de sujet quoi
1: un dollar si ce n'est euh, l'affectif mais <rire> ouais sinon c'est un dollar
0: et d'ailleurs il y a une euh... Du coup, il n'y a pas d'exclusivité pardon, de client. Je m'explique. En gros, euh, moi, je suis dans le collectif. Un client me contacte euh, de manière personnelle. Euh, et c'est une mission que, par exemple, je peux prendre tout seul. Est-ce que je suis obligé de passer par le collectif pour faire cette mission-là Ou euh, il y a euh, bah, les missions du collectif et puis il euh, y a nos missions individuelles
1: Pas du tout. Ah, ça, ça arrive tous les jours hein. Ça arrive tous les jours et... Euh, non, non, alors vraiment, chacun a la liberté de prendre la mission qu'il a envie de prendre. Ce qui passe souvent, c'est euh, « Hello, les gars, j'ai été contacté pour telle mission. Soit je peux pas la faire, j'ai pas le temps. Soit c'est une mission qui, potentiellement, est plus grosse et où il y a besoin d'autres gens. Euh, Est-ce que, euh, est que ça peut potentiellement nous intéresser ?» Et après, on, on, on récupère ou pas au nom du collectif euh, le contact pour essayer de de voir si ça peut être intéressant pour le collectif.
0: Ouais, donc, euh, OK, il y a ces deux parties où tu peux gérer tes projets individuels si tu en as envie. Euh, c'est souvent
1: pas du tout les mêmes... Euh,
0: types de clients missions.
1: Les mêmes types de missions, en fait, c'est facilement reconnaissable. J'ai besoin d'une compétence assez précise, c'est toi qui l'as fait, ou alors j'ai besoin d'une team euh, il n'y a pas vraiment de concurrence entre j'ai besoin d'une personne et j'ai besoin d'une team, donc du coup, il euh, n'y a pas de souci que quelqu'un fasse la mission tout seul. Et, et cette personne-là n'a aussi absolument aucun problème à dire ben, je la prends pas, mais on la prend en tant que collectif. Quoi.
0: Ou alors je n'ai pas dispo, mais je la, je la redonne à une personne collective ouais, qui a envie en de... ouais. Ok. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, de ton point de vue, aurait besoin d'être amélioré? Parce que c'est une évolution constante, euh, ça a l'air super euh, de l'extérieur et je pense que ça l'est vraiment. Mais est-ce qu'il y, y a des points où tu sens que bah, soit il y a des frictions euh, ou des choses qui pourraient être améliorées, des bonnes pratiques qui pourraient être répliquées
1: Alors il y, y a un truc qu'on n'a toujours pas craqué et euh, on, en, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est qu'on a, on a l'ambition euh, de pouvoir faire des produits. Euh, et, euh, et on a commencé, on a testé. Euh, toujours dans cette idée de, euh, bah, il y a une limite à vendre notre temps. Euh, et à un moment donné, il faut bien qu'on évolue, euh, y compris financièrement. Et en fait, aujourd'hui, on a testé un modèle euh, et euh, on est encore en test clairement parce que parce que on n'est pas arrivé au bout de, on n'a pas encore trouvé la meilleure manière de, de de faire fonctionner une activité parallèle qui consisterait en fait à créer des boîtes tout simplement quoi. Et les problèmes qu'on a les problèmes auxquels on a été confrontés. Alors le deuxième c'est euh, on est systématiquement en tension entre euh, le temps que je vais consacrer à un projet client que je facture et le temps que je vais consacrer à un projet euh, plus, perso. Un, plus perso quoi, un site projet, un projet entrepreneurial. Et on s'est retrouvé euh, confronté à cette difficulté. Euh, qu'on a essayé de résoudre de, 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 de différentes manières. Et en fait, euh, la seule, le seul moyen que tu acceptes de consacrer du temps euh, à un projet entrepreneurial plutôt qu'à de la facturation client...
0: C'est de gagner de l'argent avec ce projet non.
1: En fait, c'est ta motivation personnelle à amener ce projet au bout, quoi. Ouais. Et nous, on, on, a, quand, on a monté une boîte, par exemple, on a monté une boîte, le produit sort, il est chez des clients, et pour le coup, ça marche assez bien. Mais, euh, on l'a monté à 11. <rire> et, euh, et, en fait, il y a des niveaux de motivation qui sont, qui sont, qui sont très différents. Et à 11, je peux quasiment dire qu'il y a 100% des gens, donc tous les 11, on sent qu'on a un ownership de ce projet beaucoup moins important que d'autres projets qu'on a pu monter sur des équipes plus restreintes et du coup c'est plus difficile pour nous de porter ce projet sur la durée et notamment avec tout ce que ça implique en termes d'effort commercial pour démarrer une pour démarrer une boîte tant qu'il s'agit de construire le produit on est là c'est chouette et tout et dès qu'il faut passer ce sur la vente et puis aller cette chercher phase là c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que c'est aussi un peu c'est moins de nos compétences moi j'ai des compétences plus grosses et les compétences sales c'est pas pas, pas mon kiff. Hein. <rire> et du coup euh, c'est vraiment... Euh, la seule chose qui ferait la différence c'est notre capacité individuelle à dire mais je veux que ce projet il... Je vais aller frapper à toutes les portes. Comme ferait un entrepreneur où il joue, où il joue sa vie sur son projet quoi. Et donc aujourd'hui on est plutôt à se dire... En fait ce qui marche c'est quand chacun... On a quasiment tous on est... Oui, on a quasiment tous un side project. Et, euh, et en fait, on se rend compte que ces side projects-là, on a une forte capacité à les faire avancer bah en pro bono. Enfin, on y consacre du temps totalement... Euh,
0: de manière individuelle, d'ailleurs.
1: Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on se dit que cette formule a plus de chances d'aboutir à des vrais projets où on commence des projets en side project et petit à petit, ils reviennent dans le giron de l'équipe parce qu'on a besoin d'y intégrer plus de compétences. Et à un moment donné il euh, y aura besoin d'une team de, de, de créer une entité juridique de lever des fonds etc et là ça redeviendra un projet qui peut être un projet porté à plusieurs mais toutes les phases de démarrage euh, c'est très c'est c'est où, où tu as besoin d'investir énormément de temps et que tu peux pas facturer ce temps à personne euh, ça marche pas quand c'est trop collectif ça, ça et quand il n'y a pas de ownership quoi
0: Ouais parce que juste pour bien comprendre, ce premier projet qui est potentiellement déjà chez des clients, etc., c'est un projet que vous avez monté à 11 dès le départ. C'est-à-dire que vous êtes dit dans le collectif, OK, euh, bah là on est 11, enfin peu, 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 peu importe, 10, 11. Et vous êtes dit, OK, on va monter un projet tous ensemble d'un coup. Là où là, la réflexion qu'il y a en ce moment, c'est de se dire, moi j'ai une idée en tant qu'individu, je commence à bosser un peu sur l'idée d'aller rencontrer euh, des, des, utilisateurs, des, des utilisateurs, etc. Hein. Bref, ce qu'on connaît sur comment est-ce que tu ouais. montes un projet. Et une fois qu'il est suffisamment mature, euh, hop, tu le proposes en gros au collectif et, euh, et puis les gens qui ont envie de se greffer à ce projet-là euh, se disent « Ok, go, on y va et puis on, on bosse ensemble. » C'est comme ça que ça fonctionne
1: Ouais, globalement, c'est comme ça qu'on qu qu imagine les choses aujourd'hui. quoi.
0: Et, et ça, du coup, euh, typiquement... Euh, c'est vraiment du pro bono quoi par exemple la, la partie cagnotte qui est euh, pour alchimiste elle pourrait pas servir demain à financer des, du, du, du jour homme un peu libre euh, qu'on pourrait bosser sur des projets
1: cette cagnotte elle est, euh, elle est beaucoup trop faible, faible. pour euh... en fait euh... C'est assez facile à comprendre. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas une agence et qu'on est un collectif. C'est que en tant que collectif, notre but est quand même de maximiser la rémunération de chacun. Donc les marges qu'on applique sont très faibles, contrairement à une agence qui fait, euh, enfin qui gagne de l'argent sur sa marge. Donc euh, avec des stratégies comme je te mets un junior, mais je te facture un oh, senior, etc. Bon. Je suis désolée, toutes les agences ne font pas ça et, et, et je, 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 voilà, je peux pas en faire une généralité. Je m'excuse par avance, mais en tout cas, euh, les standards de marge sur une, une structure plus classique, même tout simplement qu'il y a des bureaux, etc. Euh, oui, il y
0: a des coûts fixes qui exactement qui être, ne, sont pas,
1: ouais. du, ne, sont, ne sont pas ne sont pas du tout les mêmes quoi. Donc euh, donc nous on a une marge très très faible et, et du coup non, ça pourrait complètement pas financer des, des jours hommes, ça ça, ça partirait euh, fondrait comme neige au soleil quoi.
0: <rire> mais mais, mais c'est vrai que c'est je pense que c'est le en tout cas le fait que vous communiquez dessus c'est assez particulier quand même qu'un collectif au delà de c'est déjà super compliqué d'avoir des missions, de bosser ensemble d'avoir un pipe de clients etc de se dire en plus ok bah en fait dans ce collectif là c'est aussi une sorte de euh, d'incubateur de, euh, de projets globalement un petit studio, un project studio en gros euh, c'est assez chouette. Demain, c'est quoi l'ambition avec Alchemy C'est euh, typiquement de passer euh, que sur du full projet perso, et euh, où euh, vous avez quand même envie de garder ces deux parties. Euh, bah, D'un côté, euh, euh, bah, toutes les personnes qui sont dans le collectif euh, aiment bien euh, bosser en freelance pour des clients externes, mais avoir cette partie euh, projet. Est-ce que euh, bah, je sais pas, c'est des sujets sur lesquels vous discutez, ou est-ce que vous avez envie d'aller avec, euh, avec ce collectif
1: Aujourd'hui, euh, on, on... Ah, c'est difficile de répondre. On n'a on a l'ambition que ces deux activités coexistent assez bien et qu'on puisse faire émerger plus de projets euh, successfull euh, de, de notre partie side project mais aussi c'est nos ambitions individuelles si on se lance sur un side project on a envie que qu'ils réussissent est-ce que chacun nourrit l'ambition de se mettre à 100% sur ce projet là et d'arrêter euh, de faire du, du, du freelancing ça il faudrait demander à, à chacun d'entre nous quoi. Euh, en, en tant que en tant que collectif euh, on aime bien le mélange des <rire> le mélange des genres, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais euh...
0: non, mais c'est deux c'est deux parallèles un petit peu ouais, en, ouais. en
1: fait euh, ça fait partie de la liberté du freelance de d'avoir la la capacité de bosser sur plein de choses différentes et euh, et ça nous plaît quoi est, on n'est pas du tout dans euh, attends il y a un truc c'est alimentaire l'autre truc c'est le kiff on garde l'alimentaire pour euh, financer le kiff euh, euh, c'est pas du tout ça quoi on, on trouve du, du plaisir dans, dans plein de choses différentes, monter des side projects et monter des side project et, euh, et travailler avec des clients quoi voilà donc on veut continuer de paralyser ça on n'a pas l'ambition de grossir énormément parce que euh, on, on sait pas trop si la taille critique c'est 12, si c'est 15, ce sera jamais plus de 20, mais on est bien comme ça quoi on est une petite famille, euh, on est des potes euh, et, euh, et on n'a pas envie de se confronter à, à passer un cap qui, en fait, serait assez inutile dans le cadre de, de ce qu'on fait, quoi. Demain, être la même chose, mais à 40, euh, nous poserait bien plus de, de problèmes et de contraintes et de gestion de l'humain inutile que, que ça nous apporterait, au final, euh, individuellement et collectivement, quoi.
0: Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui... Euh, parce que vous êtes vous êtes quand même un groupe super soudé, la plupart se connaissent depuis, euh, depuis 4 ans, euh, voire plus. Récemment, il y a des gens, des freelances qui sont euh, rentrés dans ce collectif-là ou pas
1: alors, les derniers qui sont rentrés, euh, c'était il y a un an. Le dernier qui est rentré, c'était il y a un, un peu moins d'un an. Euh, il se trouve qu'effectivement, on, enfin, on est un collectif, donc euh, on n'est pas une communauté, donc on n'est pas... Euh, alors, je vous assure, on est, on est très ouvert personnellement, individuellement, mais c'est vrai que sur le fait d'intégrer des nouvelles personnes dans le collectif... Bah, on ne peut effectivement pas dire qu'on est ouvert dans le sens où notre priorité, c'est toujours d'avoir euh, full staffing pour tout le monde. Donc, pour avoir de nouvelles personnes dans le, dans le groupe, il faut soit aller chercher d'autres... Enfin, il faut de toute façon avoir plus de, de missions ou des missions différentes qui permettent de staffer des profils différents. Euh, ceci dit, j'en profite pour dire qu'on que on aimerait intégrer un profil sales dans le, dans le collectif parce que euh, aujourd'hui, cette responsabilité d'aller décrocher une nouvelle mission, elle est trop diluée. <rire> elle est trop euh, entre plein de gens dans le dans le groupe. Et euh, ça nous dessert. Et, euh, et voilà, on a envie d'intégrer un, un nouveau profil. Donc Il euh, bah, y a un appel à l'action. Avis à, à tous les, euh, les amateurs sales, freelance qui ont envie de, de rejoindre un, un groupe et de plus travailler en solo.
0: Intéressant. Et euh, jamais euh, pas de marketing, pas de... Est-ce qu'il y a l'ambition de développer le panel de compétences Ou, euh, en fait, vous vous dites que euh, sur les compétences que vous avez, vous adressez les bonnes problématiques aux clients C'est ouais, euh, une, une
1: bonne question. Euh, pas forcément. En fait, la question s'est posée il n'y a pas longtemps et on expérimente, justement, euh, euh, sur la partie conception-design. Euh, historiquement, le collectif est un collectif de développeurs. Donc, euh, C est, c est... On, est, on est bon, on est très fort là-dessus. Euh, on on s'est mis à faire du design et de la conception parce que, par ailleurs, dans le collectif, on avait trouvé les bonnes personnes pour faire ça. Euh, Aujourd'hui, par rapport à leurs envies personnelles à eux et la trajectoire du collectif, on a été amené à se poser la question est-ce que finalement ce serait pas aussi, aussi intéressant, voire plus intéressant de bosser sous forme de collaboration euh, avec euh, avec des agences ou d'autres euh, d'autres collectifs, collectifs des comme Moza puisqu'on discute euh, l'idée étant de dire euh, peut-être qu'on a intérêt à nous faire ce qu'on sait faire de mieux euh, travailler avec des gens qui savent ce qu'ils savent faire le mieux et travailler en collaboration euh, parce que ça nous intègre un peu mieux dans dans, dans l'écosystème aussi ça nous permet de sortir un peu de de l'entre-soi euh, et c'est des modalités qui nous intéressent aujourd'hui, donc de pas tout faire, voilà, c'est toujours de, pas volonté à agréger toutes les compétences dans le dans, dans le collectif quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est une vraie question, et désolé on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais pour avoir rencontré plusieurs collectifs et il y a un peu les deux, il y a soit des collectifs qui sont un peu généralistes mais c'est pas, enfin il n'y a pas de négativité là-dedans mais qui par exemple adressent des compétences de marketing assez mmh. pluricompétentes -pluri ou alors des collectifs qui sont beaucoup plus ciblés sur un monocompétence ou deux trois compétences et c'est vrai qu'il y a ces deux modèles là qui, qui existent et c'est toujours intéressant de voir.
1: Bah, on vient du dev, on a élargi euh, et là on est voilà dans cette est-ce qu'on resserre Jusqu'où on resserre notre notion de compétences euh, Essayer aussi de... Alors nous on a une passion pour le from scratch euh, parce que aussi c'est une, une un vraie casse-tête et une vraie difficulté quand tu fais du dev euh, de travailler sur un existant et, euh, et surtout quand cet existant a, a une dette technique importante euh, mais ceci dit, euh, on a été amené à travailler sur des projets qui nous, qui nous ont vraiment fait kiffer et on, on, voilà on réfléchit à d'autres modalités de, de type de projet qu'on a envie de, de prendre parce qu'a priori on, on sait faire plus que <rire> juste from scratch. Mais euh, donc voilà, c'est aussi le type de mission qu'on a envie de prendre. La seule la seule contrainte, c'est les clients qui ont envie de nous voir dans leur bureau et euh, et malheureusement, euh, ils nous verront que euh, <rire> en conf-call, quoi.
0: C est déjà bien. Tu en parlais un petit peu au tout début, mais euh, mais du coup, tu as, as cette envie d'entreprendre au sens euh, projet qui te qui te titille un peu. Tu me disais que toi, t'étais euh, ton petit dada, c'était les budgets. Mmh. Je pense c'est la première personne qui me dit ça quand même, euh, qui trouve euh, que les budgets euh, c'est 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 un kiff. Est-ce que tu peux parler un peu de ce projet-là euh, et d'où d'ailleurs d'où vient l'idée parce que euh,
1: c'est un besoin personnel, c'est un besoin personnel qui, je me suis rendu compte, euh, bah, me, me, n'est pas que un besoin personnel, encore heureux.
0: Mais c'est un vrai besoin de... Euh... Je spoil pas ce que tu vas nous dire, mais ouais. c'est aussi un, une vraie problématique côté freelance. Parce que généralement, bah, si ça se passe bien, tu gagnes quand même un peu plus de revenus que quand côté mmh. salarié. Et du coup, tes postes de dépenses, tu es un peu plus libre. J'ai l'impression qu'en tout cas, tu es un peu plus libre de, de l'arbitrer, etc. Et euh, pas facile de se projeter, quoi.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes vis-à-vis -vis de leur, euh, leur argent, à des degrés évidemment euh, divers et variés. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que euh, tout un chacun fait beaucoup l'autruche euh, sur euh, sa, sa gestion des dépenses. Euh, parce que euh, soit j'ai déjà essayé de faire un budget, mais ça m'a vite saoulée, j'ai arrêté. Probablement parce qu'il euh, y avait un truc qui n'allait pas dans la façon de le faire. Où j'y trouvais pas un bénéfice en tout cas. Et, euh, et effectivement, bah je sais que concrètement euh, ça va, je gagne relativement bien ma vie. Est-ce que je pourrais m'empêcher de faire deux trois dépenses, etc. Enfin j'ai quand même ce petit truc de me dire dans un coin de la tête peut-être que euh, je ferai un meilleur usage de mon argent euh, parce que euh, j'ai un projet de vie, euh, j'ai des ambitions et, et peut-être que euh, voilà je veux pas trop regarder, mais en fait parce que je m'en éloigne en ayant le train de vie que j'ai. Donc ça crée une forme d'inquiétude qui peut être plus, plus ou moins grande chez les gens et aujourd'hui euh, la gestion euh, budgétaire en mode je regarde mon solde bancaire et je vois s'il me reste de l'argent et comme par ailleurs je gagne assez bien ma vie et que je mets un peu d'argent de côté je, je me dis oh, bah, bah ça va aller euh, c'est pas suffisant pour beaucoup de gens c'est pas suffisant de juste dire euh, je mets un peu je mets de côté régulièrement euh, déjà il y a plein de gens qui mettent pas de côté et euh, et en fait on laisse filer voilà rapidement parce que on n'a pas euh, on n'a pas euh, mis ses priorités euh, en ordre sur euh, bah, où devrait aller notre argent pour que mes ambitions de vie deviennent euh, une réalité quoi.
0: Mais bah, du coup ça te demande de te poser la question euh, bah c'est quoi tes ambitions à 5 ans euh, qu'est-ce que t'as envie d'avoir en termes de même je sais pas de patrimoine de, ouais. de projets que as envie de monter quoi.
1: Et en fait. Euh... Le travail budgétaire, quand il est bien fait, est un vrai travail d'introspection, euh, parce que, euh, bon, bah une fois que okay, j'ai mis sur un papier euh, mes obligations courantes, quoi, ce qui me permet de survivre, euh, manger, payer mes factures, etc. Euh, en fait, il ne me, me reste que des arbitrages. Oui, c'est ça. Hein donc il euh, y a X% je... de mon, mon revenu qui va aller dans dans l'ultra nécessité et ensuite ce ne sont que des arbitrages et en fait on prend pas le temps de se poser où la question où devrait aller mon argent et où est-ce que je veux qu'aille mon argent du coup on se laisse facilement aller à faire une commande Amazon de trop euh, à faire un Uber de trop euh, euh, parce que parce que par ailleurs ouais. bah, je, je je me sens pas acculé, j'ai les moyens donc donc je fais ça. Est-ce que réellement je ferais pas un meilleur usage de de l'argent des, des 15 euros que j'ai mis dans mon Uber ou de des 40 euros que j'ai mis dans ma commande Amazon Probablement que oui. Mais tout ça, on peut pas le savoir, on peut enfin on, on, il faut il faut vraiment se poser la question le mettre noir sur blanc et on peut pas le le deviner. C'est ça qui me passionne et effectivement ça amène à, à une, un vrai travail d'introspection. Euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, je veux euh, que, euh, est-ce que je veux devenir euh, femme au foyer? Euh, et auquel cas, euh, qu'est-ce qu'il faut changer dans mes priorités de, de dépenses et de vie pour pouvoir euh, supporter euh, ce lifestyle? Euh, est-ce que je veux pouvoir euh, m'offrir euh, chaque année euh, forme enfin un voyage plongé puisque par ailleurs je suis fan de plongée sous-marine et que ça coûte euh, 3000 euros par an et que je pourrais pas m'en passer c'est mon kiff est-ce que euh, mon but dans la vie c'est euh, c'est de pouvoir euh, me constituer un, une, une, une retraite euh, euh, assez tôt est-ce que j'ai envie de faire un achat immobilier est-ce que mon rêve de vie c'est euh, la maison euh, le, le chien les enfants et c'est absolument pas péjoratif ce que je dis est-ce que j'ai envie d'avoir une vie de nomade est-ce que je... bref euh, toutes ces questions-là elles sont importantes à se poser parce que si tu te les poses pas, et ben tu vas systématiquement enfin euh, céder euh, à la tentation de faire telle ou telle dépense, qui sont des dépenses impulsives, qui encore une fois ne sont pas euh, déconnantes, on a les moyens de les payer, etc. Euh, mais juste qu'ils servent pas tes objectifs de vie
0: mais t'as pas l'impression que c'est quand même super euh, c'est quand même super compliqué parce que ça c'est une vision assez court terme tu vois court terme de se dire ok j'ai de l'argent sur mon compte en banque euh, j'ai payé tout ce que j'avais à payer bon bah voilà je me fais plaisir euh, on verra bien c'est généralement on verra bien dans un an j'ai le temps de voir venir euh, et, euh, et du coup tu, tu, je sais pas si aujourd'hui on nous apprend vraiment à penser euh, très long terme euh, à prévoir à planifier euh, euh, et toi du coup tu t'es posé ces questions là et euh, et en fait tu te retrouves où il n'y a pas de solution enfin il y, a un, il y a une zone d'ombre ou euh, ouais. comment est-ce que je fais pour planifier tout ça, en fait
1: En fait, il y a une, euh, il y a une, il y a une zone d'ombre, c'est-à-dire que c'est déjà un exercice mental, il faut se mettre dans les bonnes dispositions, il faut comprendre ce que c'est qu'un exercice budgétaire, effectivement, qui, qui n'a de sens que dans la projection euh, de ce qu'on veut, euh, de où on veut être dans quelques années, dix ans, à la retraite, etc. Euh, ça peut être fait avec un Excel euh, Aujourd'hui, il y a assez peu d'outils digitaux qui sont dans, cette, euh, dans ce vrai esprit euh, de, de faire un budget, non pas de regarder euh, où est-ce que je dépense plus en resto que en, en, en transport ou j'en sais rien quoi, caisse. Euh Mais en vrai, justement, en ce moment, je suis dans cette phase d'essayer de, de m'astreindre à le faire sur un Excel, <rire> et, euh, et ça demande une forme de discipline, ouais. Et c'est là où, euh, je pense, si c'est bien fait dans le bon état d'esprit, la discipline devient du fun. Si c'est juste euh, mettre toutes mes lignes de dépenses dans un Excel et devoir euh, pointer euh, avec mon relevé bancaire, c'est tellement chiant et tellement inutile que bah, tout le monde s'arrête là, en fait. C'est ce qui se passe. Donc... Euh... Voilà, je suis en train de construire et de découvrir les clés de qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un truc euh, qui est chiant à un truc qui, qui devient... Euh, mini fun. sexy et fun, quoi. Qui est fun, sexy et du coup qui a du sens parce que ça te permet vraiment, bah, de, comme on disait dès le début, de baisser ton stress vis-à-vis -vis de l'argent et d'avoir vraiment l'impression que tu construis quelque chose au lieu de juste céder à quelques impulsions euh, dépensières.
0: Et, et typiquement, ça, c'est un projet que tu développes en solo euh... Alchimiste rentre pas dedans, en tout cas pas pour l'instant. Enfin, non pas pour
1: l'instant, chose... mais euh... mais alchimiste, le de jour jamais très loin. Ouais, alchimiste est jamais très loin. Hein. Mais effectivement aujourd'hui, c'est euh... je suis dans une démarche plutôt d'aller euh... le plus loin possible sans aucune ligne de code, euh... et ça va probablement m'amener sur la voie du con du content, euh... d'essayer de 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 créer de l'intérêt, de l'appétence sur ces sujets-là, à travers du, du contenu, euh, avant que ça devienne euh, un projet d'interface et d'outils. quoi
0: Qu'est-ce que tu as déjà testé Est-ce que tu rencontres potentiellement des, des gens qui, qui sont dans ces problématiques-là Qu'est-ce que tu as déjà fait Je sais que tu as déjà une landing page, il me semble. Oui, j je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs, mais euh, <rire> je l'avais vu à un moment donné.
1: Ouais, ouais. non j'ai déjà, euh, déjà fait quelques tests, effectivement, euh, de messages sur, sur, sur des landing pages. Euh, ta question, c'est qu'est-ce que je recommande, je recommande. Non, qu'est-ce
0: que tu avais déjà fait pour l'instant sur ce projet-là euh, Un petit peu les, les premières étapes que tu as déjà euh, ou sur lesquelles tu as travaillé moi, j'ai une vraie ouais.
1: facilité à contacter des gens, à les rencontrer, à échanger avec eux. Euh, c'est vrai que c'est un mode d'apprentissage qui me convient, qui me convient beaucoup. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai interviewé beaucoup de gens sur leur façon de, de faire les choses, d'imaginer le leur approche vis-à-vis -vis du budget, etc. Euh, j'ai imaginé une première réponse à ça que j'ai testé sur une landing page et euh, et aujourd'hui je, je je veux aller plus loin donc j'ai compris des choses il y a des choses qui sont pas encore euh, euh, tout à fait euh, au point ou clair et avant de, voilà ça me paraît hyper intéressant euh, de pouvoir répondre aux problématiques des gens déjà de, sous une sous un format de contenu parce qu'il se trouve qu'il y a assez peu de, de choses euh, entre euh, les contenus faits par les banques et euh, les contenus euh, hyper euh, investissements, placements financiers qui sont hyper euh, complexes et qui clairement s'adressent pas à la même cible. Il y, a, euh, il y a un vide, quoi. Il y a un vide.
0: Bon, on en parlait, justement. Je vous invite, à, pour ceux qui découvrent le podcast maintenant, à écouter l'épisode avec Rodolphe Alors Je sais plus c'est 4 5, mais on en parlait aussi. On parlait un oui. peu de cette cette partie un peu finance personnelle gestion ouais. d'argent où il y a une vraie opportunité marché si on parle un peu ouais. business euh, là dessus et comment est-ce que tu t'alloues ton temps entre ce projet là euh, potentiellement certaines missions freelance que sur lesquelles tu vas euh, avec Alchemist euh, la gestion même si t'es pas toute seule mais euh, mais la partie un peu euh, bah, collectif Alchemist etc comment tu à quoi ressemble la semaine de défi
1: ah, je suis en train de tout remettre à plat donc euh, c'est marrant que tu me poses la question euh j'avais pas vraiment d'organisation avant et je me suis rendu compte que ça me ça me jouait des tours euh, j'avais du mal à à être à être vraiment focus sur sur l'un ou l'autre des l'une ou l'autre des activités donc du coup j'ai décidé vraiment de séparer ma semaine en jours et du coup je sais que le matin je me lève pour bosser là-dessus quoi et
0: euh, du coup c'est ok c'est en jour plein c'est pas en demi-journée c'est vraiment euh, tel a, jour je fais non euh... mais
1: évidemment il y a une flexibilité quoi c'est c'est jamais c'est jamais très strict mais euh... Mais oui, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est. C'est
0: euh... du coup, avec ce podcast. Non.
1: <rire> non, non, non. Bah, en fait, je suis plutôt là. Euh, je, je suis plutôt à, à passer en side project. Euh, on va dire au moins trois jours par semaine, ouais.
0: Ok. Ouais, Donc, ouais. du coup, globalement, il y a à peu près deux jours facturés où tu sur lesquels tu, tu gagnes de l'argent. Euh...
1: Ouais, 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 tout à fait.
0: Je te propose de passer aux dernières questions du podcast.
1: Je, je t'en prie. <rire>
0: euh, ma première question, c'est sur la réussite. Mm -hmm. Et quelle était pour toi euh, bah, ta représentation de la réussite Grande question. C'est pour ça que je la pose à la fin.
1: Wow. <rire> T'as entendu le blanc là <rire> Honnêtement, je pense que c'est. Enfin, c'est.. Est-ce est que je suis là où je veux être Mais ça, c'est vraiment très personnel, quoi. Ah,
0: mais c'est une... Ouais. une question et une... une réponse assez personnelle. Et c'est d'ailleurs assez euh, super intéressant. Euh, J'ai commencé à la poser euh, depuis peu, mais euh, les réponses sont euh, vachement personnelles et, et très différentes. Et donc, ça montre qu'il n'y a pas non plus qu'une seule forme de réussite. Euh, euh, et c'est peut-être le biais qu'on peut avoir où on se compare souvent aux autres, du coup.
1: Ah ouais, bah... Tout n'est pas encore clair sur où est-ce que je veux être. Mais euh, oui, oui, ma juste être être euh, faire des choses qui me qui me qui me plaisent quoi j'ai énormément de mal à faire de concessions sur euh, sur kiffer <rire> la, la liberté et euh, ouais je je il y a pas de pouvoir vivre où je veux pouvoir faire ce que je veux euh, sans 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 trop de restrictions j'ai une j'ai une ambition du coup qui était secrète mais qui ne sera plus maintenant <rire> mais moi euh, ouais, j'aimerais bien essayer de de ne de ne pas travailler jusqu'à de ne pas avoir à travailler jusqu'à la, la retraite et de pouvoir euh, pouvoir arrêter et avoir le, le luxe de pouvoir arrêter avant et de consacrer du coup mon temps à un peu bah des choses un peu plus utiles aux autres euh, même si j'espère que mon travail euh, pourra aussi je trouverai aussi une utilité euh, pas que personnelle mais aussi pour les autres dans ce que je, dans ce que je vais faire ouais mais ça fait partie de mes ambitions quoi donc après. ça te
0: demande de gagner euh... Pas mal d'argent maintenant, du coup, pour préparer ouais. la suite, c'est ça
1: Ouais, je serais, je serais très heureux si je peux réussir à me constituer euh, un, un matelas, une rente, enfin, après, euh, plein de manières différentes qui me permettent d'envisager euh, l'avenir plus sereinement, de plus avoir à travailler pour de l'argent, mais à travailler pour le plaisir. Euh, et puis, à pas travailler, mais à faire des choses pour les autres aussi.
0: Et du coup, ton plan de bataille là-dessus, sans entrer dans les détails, c'est globalement euh, le projet que tu es en train de monter en side, plus euh, la partie euh, freelancing, ou il y a d'autres... Euh...
1: Ouais, je pense pas que ce soit avec le freelancing que j'ai, ce ne sera pas, mais, mais oui, oui, projet entrepreneuriaux et euh, éventuellement euh, la possibilité de, 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 de faire des placements ou des investissements euh, financiers euh,
0: intéressant. rentables. Ouais, rentable.
1: Probablement immobilier, mais. Euh, ouais.
0: C'est quoi le dernier livre que tu as, as lu ou ah. que, qui t'a marqué
1: non, Je l'ai terminé il y a une semaine. Parfait. Euh, poor Dad, rich, rich Dad, Poor Dad donc, okay. euh, Père Riche, Père Pauvre euh, bon bah c'est euh, lié au sujet du budget hein. euh, donc euh, l'auteur euh, c'est un best-seller américain sur euh, la, la gestion de, de, des finances personnelles et euh, il a un point de vue qui est critique parce que euh, il est né dans les années 40-50, donc il parle de d'une de, de, vie à avoir fait euh, des investissements euh, financiers euh, attractifs. Il parle de l'Amérique des années 60-70, euh, donc c'était pas euh, c'est pas la France, l'Europe et les États-Unis d'aujourd'hui. Mais ceci dit, euh, son point de vue est intéressant euh, sur. Euh, quel euh, état d'esprit, quelle euh, mentalité et qu'est-ce qu'il faut cultiver en termes de savoir et notamment en termes de savoir budgétaire et financier euh, pour pouvoir devenir financièrement indépendant. C'est son but dans la vie. Euh, et donc, euh, son, sa, sa règle numéro un, c'est cultiver son, son intelligence financière, comme il l'appelle. Donc, c'est tout ce savoir euh, lié à l'argent aux finances, qui, qui est pas du tout quelque chose qu'on fait euh, c'est pas que en France, enfin, hein, en France hein. mais euh, on est on est très peu sachant mmh. sur euh, sur ces sujets-là ce qui du coup euh, nous empêche de détecter des opportunités nous empêche de faire euh, des investissements qui peuvent être intéressants ou d'investir in notre notre temps et notre argent sur sur des choses qui nous amènent vers cet objectif qui est l'indépendance financière voilà j'ai trouvé le bouquin euh, critiquablement passionnant. <rire> et, euh, et voilà, je le recommande pour, pour, qu'on aime ou qu'on aime pas, honnêtement, je pense que c'est une lecture qui est, qui est très intéressante.
0: Bah, Figure-toi que c'est dans ma liste, c'est dans ma liste de lecture sur Amazon, mais j'ai toujours ce, cette appréhension, alors que bon, ça reste un livre, hein, mais, ouais. mais de me dire, j'ai peur que ça soit trop trop américain et que du coup je je m'identifie pas trop à, à ce qui au conseil ou aux, aux, aux notions qui peut uh, qui peut aborder mais du coup uh, tu peux, euh, tu non
1: non de... euh, oui oui c'est assez américain c'est assez américain euh, du coup il y, y a mais en fait c'est très facilement détectable donc après euh...
0: oui tu squeezes et tu, tu ouais. gardes l'essentiel ouais. tu lis sinon des, des blogs ou des sites de référence ou des même des, t'écoutes des podcasts euh, sur ouais. des des sujets euh...
1: très peu non non le format lecture j'ai vraiment beaucoup de mal.
0: Même le podcast peu de podcasts. Bah j'y
1: viens mais euh, alors vraiment c'est tout récent quoi. C'est un format que j'aime bien parce que c'est euh, le, le format alors j'aime beaucoup le format radio podcast parce que parce qu'on peut faire autre chose en même temps. <rire> Donc ouais c'est un format qui me convient mieux que la lecture qui euh, convient plus à mon niveau d'attention. <rire> ouais
0: bah Grégory Pouy, euh, qui passait sur le podcast parle d'attention partagée et je trouve qu'il a assez mmh. raison. Euh, C'est compliqué aujourd'hui de te concentrer sur une vidéo, sur un bouquin, ou même sur un, un site, euh, faire un, une sorte de monotache, là où le podcast peut l'avoir en fond. Euh, et d'ailleurs j'ai eu des histoires d'auditeurs de, qui écoutent le podcast en faisant l'aspirateur, euh, bah oui. en faisant le ménage et tout ça.
1: Évidemment. <rire>
0: C'est très chouette. Ma dernière question, si t'avais un tableau géant qui puisse être visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais dessus Deuxième grande question.
1: Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une citation de John Lennon. Et alors, attention, je vais la faire en anglais. <rire> Parce qu'elle n'a aucun sens en français. Elle est difficile à traduire. Life is what happens while you're busy making other plans. Il faut vivre.
0: Merci beaucoup Delphine. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi, te contacter
1: bah, Sur mon LinkedIn, Delphine, Delphine Pinon, sur le site d'alchemist, alchemist.com. Euh, et puis je peux donner mon email, il n'y a pas de souci.
0: Je mettrai tout, tous les liens dans la description. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion Merci pleine de transparence. Et puis je te, je te souhaite bon courage et puis euh, à très vite. Merci. Salut. Bonne journée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast. Et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.